0: Son las 2 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de domingo, domingo, saludando en este momento al mes de mayo, primero de mayo del año 2022. Gracias por estar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintonice es el 98.5 FM en el Valle de México. Y como siempre agradecemos a los que también nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana, de norte a sur, de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales de Heraldo Radio. Bueno, eh, si usted nos quiere ver completamente en vivo, estamos en www.heraldodemexico.com.mx. Le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Hay una sección que dice radio. Usted le da clic y automáticamente está nuestra transmisión completamente en vivo desde nuestra cámara web aquí. Porque estamos en Insurgente Sur 1271 aquí en Torre Carrachi, muy gustosos de que esté con nosotros, que por cierto, hoy primero de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, o bueno, también conocido como el Día del Trabajo. Se celebra el primero de mayo para conmemorar pues, a nivel mundial al movimiento obrero y a la fuerza laboral como movimiento es pues, eh, reivindicativo de diferentes causas relacionadas con lo que tiene que ver con el trabajo, pero ¿por qué se celebra el Día del Trabajo? Bueno, a ver hace poco más de 100 años, les platico rápidamente, hace poco más de 100 años, las fábricas eran pues, digamos centros de trabajo, en los cuales trabajaban por igual hombres, mujeres ancianas, ancianos niñas, niños jornadas por ahí de más de 12 horas al día y bueno, eh, esta jornada laboral no da opción, por ejemplo, a las personas pues, de que se recuperaran, de descansar, de disfrutar un tiempo con los suyos. Mucho tuvo que ver la lucha de los trabajadores durante años para conseguir establecer la jornada laboral de ocho horas, incluso a costa de sus propias vidas. Y bueno, actualmente el Día de los Trabajadores se ha convertido en una efeméride festiva. No hay que olvidar que esta fecha sí se rinde homenaje a aquellos que lucharon por una vida digna para las y los trabajadores. ¿no? Entonces, eh, el origen del Día Internacional de los Trabajadores eh, se remonta a 1886. Imagínese. 1886 allá en Estados Unidos. En esta época, por ejemplo, los trabajadores iniciaron una lucha para reducir una jornada laboral a lo que es 8 horas. ¿Usted cuánto trabaja? Realmente, ¿Cuánto trabaja? Por ejemplo, eh, yo recuerdo una conferencia del ingeniero Carlos Slim en donde decía, a ver, vamos a ponerlo en concreto. Si el mexicano trabajara, por ejemplo, tres días, 12 horas, y los demás descansara, sería más productivo que trabajar cinco días a la semana, ocho horas. No sé, digo, el ingeniero es un genio y no por nada es uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Entonces... Yo sí le creería. Yo sí le creería. Eh, bueno, pero en fin, qué gusto tenerlos por acá. Eh, los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, arroba Samacona al aire. Tenemos regalos hoy. Tenemos regalos, así que no se despegue. Tenemos boletos para ir a la lucha libre. Entonces, si se los quiere ganar... No le voy a decir cómo, pero ahorita este, le platicamos cómo se los puede ganar. Les saluda Manuel Zamacona. Cuando son las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Trabajo ante trabajadores de la refinería de Dos Bocas, ubicada allá en Paraíso, Tabasco. Aseguró que el próximo 2 de junio se inaugurará la refinería Olmeca.
2: Decidimos conmemorar
3: este día aquí con ustedes en Dos box por lo que ustedes los trabajadores están haciendo en la construcción de esta refinería y también como un ejemplo de todo lo que hacen los trabajadores en México y
4: en el mundo.
0: El presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, comentó que el dictamen de la Iniciativa de Reforma Constitucionales en Materia Electoral, enviada por el Ejecutivo Federal, se va a enriquecer con las aportaciones juristas, de académicos, de servidores públicos y también de actores políticos que en su momento se han convocado a foros de parlamento abierto. Un juez de control de Nuevo León ordenó el traslado en carácter de urgente del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, usted seguramente lo conoce como El Bronco, esto a un hospital de la entidad para que se realicen diversos estudios de su salud. La Fiscalía General de la República va a apelar la liberación de Iván N., Iván N., elemento de la Guardia Nacional que presuntamente mató a Ángel Rangel, un estudiante de la Universidad de Guanajuato. La dependencia indicó que, antes de judicializar el caso, desahogó actos de investigación científica de campo y de gabinete y también recabó diversos testimonios. Al respecto, la familia del joven Ángel Rangel y la Fiscalía General de la República, a través de su delegación del estado de Guanajuato, informó sobre su desacuerdo de la resolución de no vincular al policía federal acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa por lo que van a apelar. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, en nuestro espacio aéreo, escuche, cada 36 horas se reporta una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades a la delincuencia organizada, a la documentación falsa, al transporte ilegal de hidrocarburos y también a actos de corrupción de funcionarios públicos. Vamos a temas internacionales, un miembro del Partido Conservador del Parlamento Británico renunció a su banca tras reconocer que miró, pues, un pornografía en su teléfono. Estaba en el recinto de la Cámara de los Comunes. Raúl Castro ya tiene 90 años, reapareció hoy en el multitudinario desfile realizado ahí en la Plaza de la Revolución en La Habana, en Cuba. Como parte de los festejos por el primero de mayo, el acto estuvo encabezado por el presidente Miguel Díaz Canel. Las autoridades de seguridad pública de China detuvieron a nueve personas luego de que un edificio residencial colapsara prácticamente el día viernes. De acuerdo con la policía de Shang el propietario del edificio y otras tres personas a cargo del diseño y la construcción del edificio fueron sospechosos de cometer el crimen de causar un accidente grave de responsabilidad. Las autoridades de Shanghái en China aseguraron que en 6 de los 16 de distritos de la ciudad ya se han cortado las cadenas de transmisión del COVID-19 tras los peores brotes desde el inicio de la pandemia en la ciudad. Esto bueno, pues bajo el estricto confinamiento desde hace prácticamente un mes. Vámonos a los deportes. Rafael Nadal calificó de injusta la decisión de excluir a los tenistas rusos y bielorrusos del Wimbledon. Allá en el español, pues cree que el All England Club eligió la opción de más drástica porque además Wimbledon ha sido criticado por penalizar a los tenistas debido a la invasión de Rusia en Ucrania. Bueno, el ciclo de preparación rumbo al maratón de la Ciudad de México inició este domingo con la split de 6 kilómetros. La carrera, celebrada en la alcaldía de Tlalpan, tuvo la participación de cerca de 4.000 corredores. Por cierto, ahí corrimos nosotros, estuvimos ya este, presentes en, en este certamen, pues puede ser llamado certamen, ¿no? Ahí estuvimos toda la producción y vamos por el maratón. Vamos a conocer las condiciones del clima hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Jesús Carachure. ¿Cómo estás Jesús? Gusto saludarte como siempre.
5: Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a la auditora que nos escucha. Eh, pues mira, hoy eh, domingo tenemos eh, condiciones importantes en el norte de la República Mexicana. Tenemos eh, la interacción de un sistema frontal en el sur de Estados Unidos, muy próximo a la frontera norte de México, una línea seca, entre los límites de Chihuahua y de Coahuila y la corriente en chorro eh, subtropical. Estos tres sistemas eh, generarán, como te comentaba, eh, tiempo... Eh, adverso ahí en, en, en esta región de México. Esperamos lluvias intensas eh, en Coahuila, eh, lluvias fuertes en Nuevo León y eh, chubascos en Chihuahua y Tamaulipas con eh, granizadas. Asimismo, esperamos rachas fuertes de viento de 60-80 kilómetros por, por hora en estos cuatro eh, estados, pero eh, eh, también esperamos la formación de torbellinos o tornados en, en el noreste de Chihuahua, norte de Coahuila, norte de Nuevo León y norte y noroeste de Tamaulipas estos cuatro estados son eh, los que el día de hoy tienen condiciones severas eh, como comentaba tanto lluvias como viento y posible formación de, de torbellinos o tornados, sobre todo a partir de la noche y durante la madrugada del día lunes en el resto del territorio nacional se esperan precipitaciones, aunque pues realmente nada importante, tenemos eh, canales de baja presión sobre lo que es el eh, norte y centro del territorio nacional y eh, otro más en el sureste de la República Mexicana que combinados con la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México y Mar Caribe, generarán algunas precipitaciones como te, te, te comentaba, pero eh, de poca importancia. Esperamos lluvias fuertes en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chapas, eh, chubascos en Chihuahua, Tamaulipas, Ales Potosí y Quintana Roo, y en la Ciudad de México, como en otras entidades como Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, el Estado de México, Campeche y Yucatán. Esperamos lluvias aisladas para hoy. Si habrá precipitaciones aquí en la Ciudad de México y todo lo que es Valle de México, pero poco importantes durante este día. Eh, esperamos una temperatura máxima para entre 27 y e 29 grados aquí en la Ciudad de México, y una mínima para Mañana entre 13 y 15 grados. Ese es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
0: Gracias, Jesús. Bueno, pues ahí está Jesús Carachure desde el Servicio Meteorológico Nacional.
6: Te gusta ir con unos y con otros y pasas de mí. Olvidas de mí, pelar más bien Con todos menos conmigo
7: Tus ojos son dos verdes bombetadas Y los miro yo, me gritan que no Y andas por ahí, con todos menos conmigo
0: bueno, pues este 30 de abril, el día de ayer, la banda que comenzó como un grupo infantil, Timbiriche, cumplió 40 años. El éxito comercial que marcó la industria del entretenimiento en nuestro país, y sobre todo en las décadas de 1980, en 1990, Sasha Sokol, Ben Ibarra, Mariana, Mariana Garza, este, quien estaba por ahí también. Alix Bauer, Diego. que siempre su apellido se me se me complica, Diego Schoening Paulina Rubio, pues siguen vigentes, no, ahí en la escena musical de nuestro país sí eh, nuestro productor Héctor Vieira pues nos habla ya como una gente madura, cuando estaba Timbiriche, no, pero bueno pues este, ¿quién? no, yo no no, no, papacito, no, yo no yo del 90 para acá pero sí me tocó todavía un poquito bueno, escuchamos a Timbiriche le repito, 30 de abril la banda que comenzó cumple 40 años. Con todos menos conmigo,
8: te gusta ver delante de mí, sigues en tu papel de sirena feliz y pierdes el
9: control, uh, con todos menos conmigo.
0: Son las dos de la tarde, ya con trece minutos en el tiempo del centro del país. Le platico, el presidente Andrés Manuel López Obrador conmemoró el Día del Trabajo. Esto en su tierra, allá en Paraíso, Tabasco. Digo, Paraíso no es su tierra, pero Tabasco sí. Paco Nieto, que le sigue los pasos de cerca. Adelante, Paco.
4: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde Paraíso, Tabasco, donde el presidente López Obrador, como ya lo adelantaste, conmemoró el Día del Trabajo con los... Eh, empleados con los trabajadores de la refinería Dos Bocas es estos trabajadores que están construyendo la refinería que será inaugurada el dos de julio de dos mil veintidós, es decir en dos meses el presidente estará regresando a este sitio, a abrir ya las puertas de esta refinería y bueno, en esta conmemoración en, la, en donde estuvo presente con su eh, el gabinete energético y del trabajo, donde también también estuvieron los dirigentes sindicales del petróleo de, de, de Pemex y también de los trabajadores. El presidente Andrés Manuel López Obrador pues les prometió más trabajo a estos eh, a estos constructores, a estos eh, obreros. El presidente eh, les explicó que en dos meses estará pues ya estarán eh, desocupados, que en la refinería eh, dos bocas estarán trabajando solo mil personas de las treinta mil que en estos momentos están, y bueno, pues los invitó a que se vayan a trabajar al Tren Maya, que se vayan a trabajar al Istmo de Tehuantepec, que se vayan a trabajar a los ramales que se están construyendo en Coatzacoalcos, eh, en, 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 y a dos conquistadoras que se están construyendo, una en Salina Cruz y otra en Tula. Hidalgo, el presidente, pues explicó que está, eh, estaba pensando en qué decirles en esta conmemoración, y bueno, pero lo mejor era que les garantizaba empleo a partir del día de dos de julio cuando ya se abra eh, esta refinería Dos Bocas que está en Paraíso Paraíso Tabasco y también llamó la atención eh, Manuel lo que sucedió al final de este evento, el presidente pues en términos eh, beisboleros explicó que eh, eh, que cuenta la 4T con un equipo de jugadores beisbolistas pues donde hay eh, buenos pitchers y donde también hay buenos <risa> corredores, dijo que había al menos cinco grandes pitchers en su equipo y que también hay alrededor de diez corredores estos pues eh, se dedican a, a tirar todo siempre dijo el presidente pues rectas que superan <risa> las cien las cien eh, millas
8: es,
4: explicó el presidente que con este pues con este equipo estarán eh, pues ganando todos los encuentros beisbolísticos que eh, se enfrenten y bueno que no solamente estarán ganando sino que también lo estarán haciendo por paliza pues con estas técnicas que utiliza eh, para las rectas eh, cortas, también la moña que dijo el presidente, pues a algunos le sale muy bien. Pues la... eso es parte de lo que ocurrió aquí en Tabasco, Manuel.
0: La, la famosa moña, ¿no? Que cuando estaba en campaña, no sé si te acuerdas, Paco, que bueno, estaba practicando ahí en la Liga de Tranviarios y decía que con esa moña iba a ponchar a Donald Trump. ¿No? ¿Te acuerdas? Y este es y, y me acuerdo mucho porque, bueno, yo, yo juego béisbol, bueno, jugaba hasta hace algunos años y yo soy un, un, una persona de béisbol de toda la vida también, ¿no? De hecho, eh, pues hace algunos años yo jugaba con Gonzalo, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Digo, Es para, para platicar, ¿no? Ahora, este yo soy un periodista, pues sí, eh, un periodista se dedica a eso. No a ser antagonista, pero tenemos que cuestionar. Tenemos que criticar, tenemos que, que ser objetivos de decirle a la ciudadanía, oye, está pasando esto, ¿no? Finalmente. Y yo me acuerdo que, bueno, en su momento, antes yo estaba estudiando la preparatoria. No es cierto, todavía creo que es la, sí, la preparatoria. Yo cachaba con Andrés Manuel López Obrador en su momento. Él era jefe de gobierno en ese entonces. Íbamos a la Liga de Trambiarios. Y, este, y bueno, son anécdotas de que al presidente sí le gusta mucho el béisbol y siempre lo relaciona, siempre lo relaciona el béisbol, porque ese es su amor por el béisbol, ¿no? Eso no quiere decir... Que ahora, ¿no? Dijo, Manuel Zamacona, pues ni modo, se convierte en un periodista y de, no es atacar, simplemente es cuestionar y decirle al público, oye, esto está pasando, ¿no? Eso está es pasando correcto. objetivamente, pero bueno, son anécdotas, Paco, que, que ahí vamos y este por lo que me platicabas, ¿no? De, del tema de, de la relación que hizo con el béisbol.
4: Es correcto, el presidente pues está relacionando el béisbol también con el trabajo de la 4T y con lo que va a suceder en 2024, con este cambio claro. generacional, dijo el presidente, y bueno, pues lo relaciona con los juegos de, de béisbol en donde dice no solamente vamos a ganar, sino vamos a ganar por Palmeiras.
0: Bueno, gracias Paco.
4: Buenas tardes.
0: Buenas tardes para ti Paco Nieto, este reportero ahí que bueno, pues está en la fuente de la presidencia de la República. Dos de la tarde, 18 minutos. Entrevista. Hoy domingo, hoy domingo primero de mayo, en la Ciudad de México se está desarrollando, no sé si usted sepa, pero se está desarrollando la consulta de presupuesto participativo, importantísimo. Bueno, seguramente en su colonia, ¿no? No sé si ha visto que están instaladas algunas mesas de votación, ¿no? Enchular las colonias, los barrios de la capital del país, el Instituto Electoral de la Ciudad de México ha convocado también a la consulta para lo que ayer festejamos, que fue a ustedes, niñas y niños, adolescentes también, para hablar de estos temas. ¿Eh? Se encuentra con nosotros Patricia Avendaño, eh, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Consejera, gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Consejera? Bueno, se cayó la comunicación Pero a ver, eh, le platico un poquito De qué se trata todo el tema ¿Qué se está decidiendo El día de hoy Para los chilangos, para los que estamos aquí ¿Cómo ha pasado el inicio de esta jornada? Usted se despertó y seguramente A lo mejor fue a la tienda A lo mejor sacó a pasear a su mascota ¿no? ¿Y qué está pasando? ¿Usted vio alguna casilla instalada En, en la esquina de su Domicilio? no? La gente que nos está escuchando ¿Hasta qué hora usted tiene para salir a votar? Porque es una encuesta de participación ciudadana. Y le voy a decir algo y lo importante que es para nosotros. Si usted tiene baches, por ejemplo, ahí en, en la esquina de su hogar, pues vaya y pregunte. Porque mire, si usted llega y, por ejemplo, tiene a, alguna incomodidad ahí dentro de su, de su colonia, de su barrio, de la unidad habitacional en donde habita, bueno, pues yo le voy a decir... Esta, esta encuesta de participación ciudadana es importantísima, es importantísima. Tengo en la línea telefónica a Patricia Bendaño, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Patricia, gracias.
10: No, al contrario, muchísimas gracias Manuel por permitirme tener esta comunicación el día de hoy que estamos llevando a cabo la consulta de presupuesto participativo y recordar que todavía quedan tres horas las mesas de, vo de votación y opinión cierran a las cinco de la tarde que todavía pueden acudir buscar la ubicación en la página de internet del Instituto Electoral de la Ciudad de México uh -huh. www.ism.mx y que puedan participar en esta consulta de presupuesto participativo
0: A ver, eh, ¿qué es lo que está instalado en las casillas, ¿para qué tiene que votar la gente?
10: Sí, el presupuesto participativo es un dinero que cada año se destina para que las vecinas y los vecinos propongan proyectos para mejorar su colonia. Este año tenemos más de 1.600 millones que se van a distribuir entre todas las colonias, eh, barrios, pueblos, unidades habitacionales de nuestra capital y también pueden encontrar en la página de internet del instituto qué cantidad nos toca a cada colonia y los proyectos que fueron registrados, los proyectos, los proponen los las vecinas y los vecinos por eso es participativo y una vez que están registrados los proyectos se llevan a votación en las mesas de votación vamos a encontrar los carteles donde van a estar enunciados por un número el proyecto que se propuso y nosotros podemos llegar y votar en una boleta de opinión que trae una serie de números, votamos por el proyecto que consideremos que es el más necesario en nuestra comunidad
0: Correcto, ahora eh, Digo, se hizo campaña de difusión, etcétera. ¿Cómo va eh, en cuanto a números? ¿Cómo va la participación de la gente este domingo?
10: Sí, este, nosotros instalamos mesas de votación en cada colonia. Eh, pueden encontrar la ubicación donde la página de Internet. Y tenemos el reporte de haber instalado el 100% de nuestras mesas. La votación también se pudo efectuar vía Internet de manera remota en días pasados. El jueves pasado cerramos la votación por Internet, que también requería un previo registro. Y entonces, ya una vez con esa votación, también se lleva de manera presencial, que es el día de hoy. Hemos tenido eh, noticia de que está fluyendo las, las vecinas y los vecinos a participar y también en las mesas de opinión para la consulta de niñas, niños y adolescentes, que también estamos celebrando el día de hoy.
0: ¿Cómo pueden participar ellos?
10: Ellos pueden participar, también pueden participar todavía vía remota entrando a la página de internet del instituto y también se les pregunta sobre qué les gustaría mejorar en su comunidad, si quieren más juegos, seguridad, iluminarias, parques, jardines pero eh, la diferencia es que la consulta con ellos no es vinculante porque son todavía no son ciudadanos, en cambio la de presupuesto participativo es vinculante para todas las autoridades de la ciudad, para, la, para el gobierno de la ciudad, para los diputados y para las alcaldías sobre todo, porque ellos son los que reciben la noticia que nosotros les damos de qué proyecto ganó y están obligados a ejecutar ese proyecto que las vecinas y los vecinos propusieron y votaron como favorable para que se ejecute con el dinero que tiene cada colonia.
0: Bueno, consejera, este, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía?
10: Pues por supuesto a participar, que no desperdicen esta oportunidad, este año celebramos 10 años de presupuesto participativo, hay colonias en nuestra, en nuestra gran capital en donde las vecinas y los vecinos año con año participan y han dado continuidad a proyectos para recuperación, áreas de uso común, parques, jardines, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, es un dinero que nos pertenece y un dinero que debemos de aprovechar en algo que beneficia a nuestra colonia, pueblo o barrio.
0: Eh, consejera, muchas gracias, gracias por platicar con nosotros.
10: Al contrario, muchas gracias y bueno, invitar a todas y a todos los habitantes de la ciudad que acudan a participar. Muchas gracias.
0: Al contrario, Patricia Vendaño Durán, consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Dos con veinticuatro, vamos a iniciar nuestra selección musical, las efemérides musicales de hoy. austin Haven't Found, What I'm Looking For. Bueno, un tema de la banda británica YouTube que fue lanzado el primero de mayo de 1987 como parte del álbum de Joshua Tree. Escuchamos, I've haven't found what I'm looking for. Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro del País. Gracias por continuar con nosotros aquí en Zona de Noticias. A través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia, el 98.5 de FM. Bueno, nos escribe Curiel MCR, dice... Manuel, buenas tardes. Frente a Plaza Ecatepec, esto es debajo del puente de la México-Pachuca. Pero, bueno, este... Vilchis, me imagino que, pues este... Por ahí las autoridades, evidentemente, di si es el alcalde, robando con su empresa de parquímetros. Y entonces nos manda una imagen en donde Curiel, pues este, nos manda un bajo puente, digamos. Ahorita le voy a dar RT, pero recuerde que también somos aquí su voz. Somos un canal ante las autoridades. Somos una vía de comunicación. ¿Por qué? Porque nos están monitoreando. Y entonces, al estarnos monitoreando... Pues evidentemente se dan cuenta de las fallas, de pues a, a lo mejor eh, alguna cosa que esté fallando, por ejemplo un altavoz, un bache, etcétera Entonces es muy importante que usted, si nos viene escuchando, en su calle, en su colonia, en su unidad habitacional, en donde usted esté en este momento... Pues nos denuncie. Si hay algo que denunciar, denúncielo. Somos una vía de comunicación. Para eso estamos también, evidentemente. Aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio. Arroba Samacona al aire. Le repito, la vía de comunicación es arroba Samacona al aire. Bueno, el próximo 3 de mayo, que es el día martes, eh, se cumple un año de la tragedia del colapso de un tramo elevado de la línea 12, que por cierto, es una de las imágenes más impactantes que puede haber en portada de un diario de circulación nacional e internacional también pero aquí por lo menos de los diarios de circulación nacional fue portada y fue de las más impactantes de todos los tiempos ¿qué ha pasado con las víctimas? Moni Reyes
11: Línea 12 del Metro 26 personas murieron cuando el tren del Metro de la Línea 12 la también llamada Línea Dorada se partió en dos
5: Ahorita <risa> te vas a subir en ambulancia.
11: Un tramo de la línea elevada entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó en plena Ciudad de México. La línea 12 es la más nueva del sistema de transporte colectivo Metro. Se inauguró el 30 de octubre de 2012. Esta línea del Metro cuenta con más de 23 kilómetros y 20 estaciones. Desde un principio, fue cuestionada por la manera en que se llevó a cabo la obra con diversas irregularidades. En el 2014, se clausuró por fallas técnicas como renivelación de rieles y mantenimiento de columnas. Su reapertura fue el 28 de octubre de 2015. Esta línea conectaba con otras 11 estaciones del metro, lo que permitía que alrededor de 400.000 pasajeros al día se trasladaran del sureste hacia el centro de la capital del país. La obra fue inaugurada por el entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casabón, quien en su momento declaró.
12: Una obra completa, terminada con la tecnología más avanzada del mundo. Estamos muy orgullosas y orgullosos de nuestros ingenieros, de nuestras ingenieras.
11: El 29 de septiembre de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no tardaría ni uno la reparación y apertura de la línea 12 del metro respaldó en todo momento al gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y afirmó que seguirían implementando vías alternas para no afectar a los usuarios. Peritaje final A finales del 2021, autoridades de la Ciudad de México dieron a conocer el informe final sobre el desplome de la Línea 12, que confirmó lo que ya apuntaba el primer examen de junio del mismo año. La causa del accidente. Fue una falla estructural en la construcción y diseño original de la infraestructura. Los peritos de la empresa noruega, dead Norks Veritas, dejaron fuera los posibles problemas de mantenimiento en la línea después del terremoto de 2017, otra de las hipótesis que había circulado, como posible causa del colapso del tramo elevado. Víctimas El representante legal de la víctima, Teófilo Benítez, actualmente busca que se reclasifique el delito de homicidio culposo a homicidio con dolo eventual a los 10 exfuncionarios por tener responsabilidad del colapso que dejó 26 muertos. Los representantes legales argumentan que irregularidades, inobservancias, confusiones, así como el faltante de cerca de 400 pernos, y la falta de mantenimiento fueron uno de los tantos factores que siempre estuvieron ahí y se pudieron evitar si hubiera habido una adecuada supervisión de la obra en cuestión. Asimismo, un grupo de 12 víctimas ha manifestado que no aceptan los acuerdos reparatorios que ofrece tanto el gobierno capitalino como una de las empresas constructoras de la línea y exigen que sea demolida esta línea ya que es un grave riesgo a la vida de los usuarios. Este 13 de mayo Recordamos a las víctimas. Con información de Diego Iván González y Gina Monroy, para Zona de Noticias, Mónica Reyes.
0: Son las dos de la tarde con 36 minutos. Sí, efectivamente, pues un recuento de lo que ocurrió aquel día. Un año ya prácticamente. Oiga, en otros temas, vamos a Guanajuato. Dejaron libre, y se lo platicaba al inicio de este espacio, a un elemento de la Guardia Nacional que asesinó al estudiante de la Universidad de Guanajuato. Presuntamente asesinó a un estudiante de la Universidad de Guanajuato, mientras que el Ministerio Público Federal pues va a apelar ahora a la decisión del juez de liberar a este señor Iván. Bueno, a Iván, es un señor, Iván elemento de la Guardia Nacional. Vamos hasta Guanajuato, Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Qué gusto saludarte, Gabriela. ¿Gabriela? Ahorita nos vamos a contactar con Gabriela Montejano desde Guanajuato, mientras le platico que, por ejemplo, fíjese, y le decía, el espacio aéreo aquí en nuestro país, de cada 36 horas, por ejemplo, se reporta, ahí le va, una alerta de seguridad por aeronaves vinculadas con actividades de la delincuencia organizada, documentación falsa, transporte ilegal de hidrocarburos, actos de corrupción de funcionarios públicos. De acuerdo con un informe del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, del 1 de diciembre de 2018 a noviembre de 2021 se emitieron 720 alertamientos para la intercepción y seguimiento de aeronaves pobladas por actividades ilícitas. Y bueno, según este documento, que fue entregado, por cierto, al Poder Ejecutivo, a la Presidencia, la operación de aeronaves señaladas por actividades ilícitas, pues representa un riesgo elevado de seguridad. ¿Por qué? Porque invaden el espacio aéreo, las rutas comerciales de aviación. Entonces, es importantísimo este tema. La Secretaría de la Defensa Nacional... Detalla el documento y digo bueno, se ha detectado irregularidades en operaciones de aviación privada, la utilización de infraestructura aeroportuaria por parte de la delincuencia organizada. En estos tiempos, no es que los aviones, no, claro que en estos tiempos todavía se utiliza la vía aérea para transportar lo que usted quiera. Claro, por supuesto que se utiliza. Bueno, en Guanajuato, Gabriela Montejano, gusto saludarte Gabi.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el Ministerio Público Federal apelará a la decisión del juez federal de liberar a Iván, elemento de la Guardia Nacional que fue dejado en libertad luego de estar implicado en el ataque y deceso de un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República, a través de la delegación en Guanajuato, informó sobre su desacuerdo en la resolución de no vincular al Policía Federal acusado del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Te comento que en unos minutos más está por comenzar ya una audiencia de un segundo elemento detenido, elemento de la Guardia Nacional, por este suceso que se, se desarrolló el pasado 27 de eh, abril, y en donde pues un joven estudiante perdió la vida y otra joven de 22 años resultó lesionada. En este momento vamos a ingresar a la audiencia pública para ver la situación de este segundo detenido porque el día de ayer se desarrolló la audiencia de vinculación en donde un juez federal determinó no vincular al primer detenido por esta agresión y bueno pues hubo mucha indignación por parte de la comunidad universitaria que en este momento también ha advertido algunas manifestaciones y nuevas protestas a desarrollarse en próximos días ese es mi reporte de la situación en este momento sobre este caso en Guanajuato
0: Híjole, bueno pues vamos a estar muy pendientes, gracias Gaby Muy buenas
6: tardes
0: Buenas tardes, Gabriela Montejano. Son las 2 de la tarde, ya con 40 minutos. Entrevista. Bueno, vamos a relajarnos. Ya es domingo. ¡Fum! Relajen los hombros, así le digo a mis alumnos, porque de repente se ponen muy tensos. Y es que la información que nos invade el día a día, pues es fuerte, ¿no? Finalmente hablamos de política. Hablamos de La Nota Roja, pero en este espacio, es un espacio de revista también. Nos tenemos que relajar un poquito. Quiero platicarle, a ver, y lo pongo en contexto, ¿no? La Nave, de la mano del director mexicano Batán Silva. Llegó esta simpática, emotiva cinta, que además es protagonizada por Pablo Cruz Guerrero. Rodrigo Murray, que por cierto, Rodrigo Murray, gran amante de la fiesta brava, lo saludé apenas. Y Maya Zapata, inspirada en hechos reales, además, La Nave. En la línea telefónica tengo el gusto de saludar al Capitán Miguel Tic Tac. ¿Cómo está, Capitán?
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, saludar a todo el auditorio. Es para mí un honor, un honor estar contigo este rico domingo, domingo primero de mayo. Antes que nada, felicitarlos porque ustedes sí que le están haciendo honor. ¡Al día del trabajo! ¡Felicidades!
0: <risa> le, le decía a nuestra gente, pues aquí, este no bueno, sí conocemos lo que son días feriados, días festivos, ¿no? Pero trabajando como como siempre. Porque, así es. Pues así son los medios de comunicación y así, así somos. Oye, capitán, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Eh, vamos Al a iniciar bien vamos a iniciar bien el mes. ¿Qué es la nave?
3: Que, híjole, sí, 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 estamos iniciando con el pie derecho. Estoy muy, estoy muy emocionado, la verdad. Eh, te quiero comentar y compartirte que lo que estamos por vivir ya en unos cuantos días Nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé Te quiero platicar que así como tú, que lo haces perfectamente bien eh, Pues yo hace 23 años inicié eh, muy incrédulo, la verdad eh, Con un programa de radio, eh, compitiendo literalmente con noticieros Con noticieros porque el horario que a mí me dieron fue de seis treinta de la mañana a ocho para despertar a las familias, pero con buenas noticias. A mí me tocó hacer la otra parte de los noticieros, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, encontramos noticias buenas, noticias malas, pero a mí, en despertar y haciendo una radio educativa eh, donde motiváramos a agradecer ese despertar, y pues bueno, de, principalmente desde las niñas y los niños, los jóvenes y los adultos, ¿no? Entonces, era un gran compromiso hacer radio, y más aquí en Oaxaca, donde yo soy originario, donde los esperamos con los brazos abiertos.
0: Qué bonita y, es la verde antequera, ¿eh?
3: Híjoles, pues, ¿qué te puedo decir? Soy orgullosamente oaxaqueño, nito, como decimos aquí en mi tierra, y pues bueno, eh, de verdad que comerte una deliciosa, eh, trayuda con chapulines, un agua de, de horchata con tuna, Híjole. disfrutar de un buen mezcalito si ya somos claro. mayores de edad.
0: Una trayuda, ¿no? Una buena trayuda. Sí,
3: claro, por supuesto. Y pues bueno, eh, así empezó, así empezó un viaje con la nave de Tic Tac y pues bueno, unos años después eh, se me presenta, yo sinceramente es, es estaba en una etapa como todos los locutores, eh, yo creo que que tenemos Y esta película es un homenaje A todos los locutores No es porque me están Haciendo parte de mi vida Sino realmente El ser locutor Es un gran compromiso Es una gran profesión Pero sobre todo eh, Esta parte de que al locutor Las personas quieren escucharlo eh, Siempre contento Siempre firme Y no no eh, ellos no, no les importa si tuviste un mal día, si estás pasando por por una enfermedad o un familiar o algo, sino tú tienes el compromiso de, de hablar y entretener y educar, ¿no? Entonces, pues así eh, yo quería tirar la toalla al principio porque muchas personas, muchas empresas, pues no te, no te cobijan, ¿no? No creen en tus proyectos, pero pues somos medios necios los locutores, ¿verdad? y Entonces estamos Siempre, ahí picando sí. piedra. <risa> sí. Estamos picando piedra y decirles, mira, patrocíname, que es un buen, dame la oportunidad de darle voz a tu marca y esto, ¿no? Y de ahí cuando llega un momento de desesperación, para mí aparece un niño eh, que tenía cáncer, y pues es el, el compromiso de un locutor de decir sabes qué? pues tú has hablado durante mucho tiempo de que tienes una nave pues ahora quiero que me lleves en tu nave a conocer el mar y ahí empieza la odisea de un de un locutor no de cumplir su palabra no
0: fíjate que eh, estaba viendo bueno este te sigo en redes sociales capitán y este también por ahí eh, mi primo vive en Oaxaca, ha ido contigo, Jorge Montalvo, ¿no? que es charro. Ay,
3: no, ¿cómo crees? ¿Sí? Es, es mi, es mi hermano. Oye, <risa> qué, qué sorpresa. ¿Sí? No, no sabes, no sabes. Así como ahorita me, me pusiste la piel chinita, de verdad, sí, Jorge Montalvo es un gran amigo y no, no, lo quiero mucho, eh, Hemos eh, lo he invitado infinidad de veces al programa para que cante, le hemos llevado serenatas a las mamás, sí. y Jorge Montalvo siempre ha estado conmigo, Wow. Qué pequeño es el mundo, amigo, Fíjate. qué pequeño es el mundo. Por eso hay que portarse bien,
0: ¿eh? Exactamente, porque da, da muchas vueltas la vida, ¿no? Entonces hay que portarse así. bien, capitán. Así sí, es, qué, así, qué gusto, es, ¿eh? La verdad es que sí, ahorita que estaba viendo. Que andan en Aguascalientes, ahorita pasando la mal, ¿no? Allá en la Feria de San así Marcos. Pero oye. Pero,
3: pero ya va a estar por aquí la próxima semana, sí. ya me dijo.
0: Oye, los voy a visitar ahora, capitán. Ahora que vaya para allá la, a Oaxaca, los voy a, los voy a visitar. Tú nada
3: sí. más me avisas, ya tienes mi número y me avisas y. Yo voy a ser eh, el mejor guía para ti, para toda la producción, si pueden venir. De verdad, aquí los, los recibimos con los brazos abiertos y listas las playudas con el carbón ya para tentarnos <risa> a platicar. ¿Qué te parece?
0: Oye, te mando un gran abrazo. Dinos tus redes sociales, por favor, para estar en contacto.
3: Claro que sí. Mira, eh, todo está en Facebook, Twitter, Instagram, hasta TikTok hago como arroba la nave de TikTok y los invitamos de verdad para que este próximo 12 de mayo nos visiten y nos acompañen en más de 500 salas con la película de La Nave, inspirada en hechos reales, pero sobre todo haciéndole un homenaje a todos los locutores del de mundo, wow de verdad.
0: ¡Qué increíble! Eh, te mando un abrazo y gracias por esto.
3: Pues para ti y para toda la gente que nos escucha que tenga un extraordinario domingo. Y, domingo. Cuídense mucho, gracias
0: Gracias, es el capitán Miguel Tic Tac Ahí, así lo encuentran Son las 2 de la tarde ya con 47 minutos
1: Cine, cámara, acción Con Gonzalo Lira El maestro, el zar,
0: el influyente del cine Está aquí en Zona de Noticias Gonzalo Lira, ¿cómo estás maestro?
13: Mira, no quiero presumir, Manuel, pero voy a desmentir. No estoy ahí, estoy en Madrid en este
8: momento. <ríe>
13: este... Y no es por presumir, no es por presumir, es porque están a punto de arrancar los premios platino, que son estos premios que se entregan a lo mejor del cine iberoamericano, uh -huh. y no es por presumir, pero la próxima semana ya te tendré los audios, porque esto acaba de ocurrir ahora, terminó la alfombra roja, tuve la oportunidad de platicar con Belinda, que anda por acá, está también... Eh, no, pregun Barre, ¿No preguntó usted, por mí, Belinda? Con nosotros. Pre ¿Belinda este, no preguntó este, por no, mí, no? No, no, no. Qué raro. No, 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 no le hicimos preguntas personales, entonces... Ah, no bueno, no sé
0: sí, si qué bueno qué, bueno,
13: qué bueno. Este... Eh, pero pero la verdad es que siempre siempre es muy interesante darse la vuelta por acá porque es un evento que nos muestra que más allá del idioma, no más allá del lenguaje que es el español, hay muchas cosas que nos unen y cómo eh, las artes, el cine, las la series, la televisión terminan convirtiéndose en uno de los principales escaparates para mostrar tanto esa similitud. Actitudes como las diferencias que nos dan una idiosincrasia y hacen que no todo se vuelva una mezcla homogénea de personas que hablan el, el español. Eh, ahorita está a punto de empezar, pero mira, ahí te va, yo creo que vamos a ver a Javier Bardem llevarse varios premios, sabemos que se llevó el Goya, que es este premio de la Academia Española por una película que se llama El Buen Patrón. Eh, seguramente se llevará ese, ese premio Belinda, usted, como te decía, se detuvo a platicar con nosotros de su próxima serie eh, que estará en Netflix, que se llama Bienvenidos a Eden, y que habla de una serie de influencers que se quedan atrapados en, en una isla y pues bueno, ya ya escucharemos el audio para yo no quemarlo, pero justo nos hablaba de cómo maneja ya sus redes sociales, cómo ha querido muchas veces eh, dejarlas de lado, pero al mismo tiempo existe como esta ambivalencia entre la relación eh, que hace mucho más cercana con su público, y por ahí también nos habló de las cosas de las que se arrepiente de repente de postear, o sea que esté atenta la gente porque eh, si les gusta el chisme creo que sacamos muchos <ríe> si quieren. Eh, eh, la verdad, la verdad pude platicar con Cecilia Arroz con Aitania Sánchez Quijón, que este, trabajó en la más reciente película de Pedro Almodóvar, eh, por aquí también anduvo Cecilia Suárez. La verdad es que eh, si tienen la oportunidad y se van preparando para esta cobertura que voy a estar mostrando eh, hay muchas películas que podrían ya empezar a ver por ahí eh, competencia oficial que es una película con, con Penélope Cruz, está en las salas de cine, vale muchísimo, muchísimo la pena que es la historia de unos actores que se están preparando para trabajar en una película pero que tienen unos egos horrorosamente eh, eh, inflados ¿no? y como pues el detrás de cámaras de cualquier producción y digo, Manuel, tú has trabajado en televisión en radio, si pasa, si pasa en esos medios que no pasará en el cine con estas superestrellas, ¿no? Sí. Eh, también por ahí platicamos con las actrices de Madres Paralelas, la película más reciente de Pedro Almodóvar, que, eh, pues digo, Pedro Almodóvar siempre ha sido este, este director que eh, se ha caracterizado por hacer personajes femeninos muy completos eh, durante muchas décadas en las que eso no ocurría, eh, y pudimos platicar con sus actrices precisamente sobre eh, la importancia de ver un Pedro Almodóvar en el escenario actual, en el que el discurso eh, feminista, en el que este, eh, esta necesidad de retratar mujeres eh, en la pantalla con personajes mucho más complejos, pues de repente se volvió una realidad que él empujó durante todos esos años, entonces creo que también Madres leer la encuentran en Netflix si se quieren dar una vuelta, eh, y como les decía, ¿no? Belinda va a estar en una, en una serie de la cual nos platicó, que estará eh, en Netflix, también de por ahí hablo de que tiene, tiene nuevo disco, entonces creo que se vuelve una oportunidad esta celebración, que además se rumora por ahí que el próximo año ya se llevará a cabo en México otra vez, porque van cambiando de sede, pero se vuelve una, una eh, oportunidad para asomarnos a muchos productos que quizá eh, por la distancia de repente no nos llegan, ¿no? o por la geografía, pero que eh, terminan demostrándonos, creo yo, eh, que hay muchas similitudes entre uh -huh. los diferentes países de Hispanoamérica. ¿no? Eh, hablar con gente de Guatemala, de Chile, de Argentina y de repente darte cuenta de que están, eh, pues como que enfrentando las mismas problemáticas y cómo su cine lo refleja. Creo que se vuelve un poco entre interesante y desesperanzador también, ¿no? Eh, yo les diría por ahí que, que se asomen a ver películas, por ejemplo, de, de Pablo Larraín, eh, que es este director chileno tuve la oportunidad de platicar con Alfredo Castro que es uno de sus actores eh, predilectos y como a partir del cine chileno han abordado desde la obsesión con las celebridades no y los dañinas que pueden ser hasta temas ya mucho más fuertes como eh, los casos de, de pederastia que ha, llevado, que ha llegado a ver Oye, en, en las altas esferas de... vi, vi por ahí sí, Gonzalo
0: vi. que estabas este, con este personaje, digo estoy viendo ahorita tus fotos, la verdad es que le estoy dando un pasón. Ajá. a este, este personaje de barba que sale en, si no me equivoco, creo que es él, en la, sí. en la serie de, de en la, la Casa, casa de, de Papel. papel. Sí, Exactamente. exacto.
13: pudimos platicar con, la, con con dos de los actores de La Casa de Papel, precisamente con, con él, que se, eh, el actor es Darko, ¿no? Pues, eh persona que es, es Helsinki, también con el, el, el actor que Álvaro eh, Morán, me parece que se que apellida, se me olvidó su nombre, uh -huh. pero que interpreta al profesor. Y hablamos justo también de eso, fíjate, es, es muy interesante cómo, cómo de repente esta ambivalencia que tienen los, los actores con los personajes que los vuelven hiperfamosos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto te gusta que te reconozcan por un personaje y hasta qué punto también ya llega a ser incómodo? No solo por cómo te reconoce la gente, sino por cómo te reconoce quien te ofrece trabajo no Muchas vez. veces eh, te encasillan.
0: Sí, platicaba con Vivi de la familia peluche, ¿no? de la niña rara y de te encasillan con, con un Regina. personaje, con Regina Blandón. Entonces, sí, sí, tienes toda la razón. Oye, nos tenemos que ir a pausa, mi querido Gonza, pero por favor, tus redes sociales, ya es de noche, allá donde andas, ya es bastante tarde. Este platícanos sí, tus redes sí es sociales tarde. para que te, te estén siguiendo ahí.
13: Claro, arroba gonis, G-O-N-Y-Z, ahí voy a estar soltando a los ganadores de, de esta premiación. Y hablando de Regina Blandón, pues por ahí que se asomen a, a un podcast que tengo, al que te vamos a invitar muy pronto, porque okay. además este atiende a, 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 a la sed. Ah, a la sed.
0: y por eso me van a invitar. Te, te invitaré Buenísimo. muy pronto. Buenísimo. No, no,
13: por eso, porque, ah. me, porque me cae bien y te, te aprecio.
0: Muchas gracias, ¿Te querido te Gonzalo.
13: <ríe> Oye,
0: te mando, te mando un abrazo y gracias
13: igualmente.
0: Es Gonzalo Lira aquí en Zona de Noticias. Bueno, les voy a platicar, señoras y señores. Regresando de la pausa, les voy a dar la clave para que se ganen boletos para ir a la lucha libre, porque la mejor lucha libre es el Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, la Catedral, señoras y señores, de la lucha libre. Entonces, regresando, lo primero, síganos, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, ahí usted eh, se puede poner en contacto con nosotros y rápidamente www.heraldodemexico.com.mx Vamos a la pausa, regresamos con la otra hora de información está en el lugar correcto, esto es Zona de Noticias
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio
0: Son las 3 de la tarde en punto, las 3 en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Es primero de mayo, primero de mayo, ¿cómo se ve el tiempo de rápido? A ver, apenas estaba yo festejando mi cumple, Gina. Ah, ya sé. Bueno, ni festejando porque, o sea, somos austeros, ¿no? No, la verdad es que no. No seas modesto. No, soy modesto. Este, 23 de marzo ya es primero de mayo. Ya. Primero de mayo del año 2022. Una tarde hasta donde yo me quedé porque aquí... Le platico para los que nos vienen escuchando. Es una cabina muy bonita, la de El Heraldo Radio. Pero bueno, como cualquier cabina, tiene sus este, inhibidores de sonido, que son estas esponjas que usted conoce como cartones de huevo, haga de cuenta. ¿no? Y estamos aquí y somos como una pecera. Aquí nosotros este, tenemos eh, vidrios... Que dan hacia la redacción, pero también únicamente tenemos una ventana, la cual siempre está cerrada, no sé por qué. <risa> pero este. <No risa> es este, un punto, eh. Está cerrada, no siempre sé por qué, pero cerrado. aparte ahí tiene la cortinita Ajá. para ver si está por lo menos soleado o nublado. Pero como está cerrada. A ver, no le pueden abrir ahí a, a la ventana, este mi querido Héctor. <risa> Mira, a ver, Manuel, creo que le va a abrir. No, 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 pues sí, ábrele. A ver, nada más para ver si está soleado. ¿O está este nublado? ¿Ya le están abriendo? Ahí es como abrir la puerta haciendo... de Hollywood. Sí,
14: wow. no, ya...
0: Nunca había visto. ¿Eh? Ya, que nos entre tantita luz, por lo menos. ¿Ya vieron? <risa> bueno, tarde soleada aquí en la zona sí. metropolitana del hace Valle de México. Calor. Y hace calor, va sí. a con sudadera. Caray.
7: Sí, hoy bueno. no le atinaste al clima.
0: Hoy no le atiné al clima. Pero bueno, oiga, eh, tenemos regalos para usted. Eh, tenemos cinco pases dobles en este momento. Cinco pases dobles. Para que usted se vaya a ver la lucha libre. El próximo 3 de mayo, o sea, este martes. Tenemos 5 pases dobles. Lo único que tiene que hacer. Y son las primeras cinco personas que llamen. Aquí ya está lista nuestra recepcionista. <risa> para apuntar. ¿De qué te dice. <risa> pues sí. Aquí está. <risa> ya está no, lista. Estoy... El teléfono. Ya está la pluma, en, está mano, la pluma en mano y todo. Apunte. 55... 80 69 79 42. Le repito: 55 80 69 79 42. ¿Es mensaje de Watts? Men ah, es es WhatsApp? Ah, es WhatsApp. Héctor, explícame bien, por favor. <risa> mensaje de WhatsApp. Y a los ganadores los sí, vamos a contactar. Sí, Pero oye, si sí los decimos al aire, ¿no? Para que no sí. haya problema. Uh -huh. Antes de terminar este espacio. Decimos los nombres de los ganadores, mande mensaje de WhatsApp y listo. A los cinco primeros se les va a dar su pase doble para que vayan el martes a la lucha libre. Se la va a pasar increíble. El, porque la mejor lucha libre es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. 3 con 3, arroba Zamacona al aire. Vamos a iniciar la segunda hora de información. Ya está por aquí Gina Monroy, que es nuestra jefa de información con el resumen de noticias. Adelante, Gina.
7: Gracias, Manuel. Luego de anunciar su regreso al Senado, Félix Salgado Macedonio encabeza una caravana hacia la Ciudad de México en apoyo a la iniciativa de reformas a la Constitución que plantea la desaparición del Instituto Nacional Electoral. Tres de cada diez casos de mujeres desaparecidas durante la última década y que no han sido halladas se registraron mientras en México había confinamiento, trabajo remoto y las actividades de recreativas estaban acotadas, lo anterior de acuerdo a datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Sobre estos temas, Verónica Pineda Santa Cruz, quien es originaria del estado de Michoacán, desapareció desde el pasado 17 de febrero. Su familia demanda apoyo para localizar a la joven que se sospecha desapareció en Tamaulipas luego de avisar que iba en un taxi. Una de las líneas de investigación apunta que se perdió el rastro en el municipio de Camargo. El gobierno de la Ciudad de México informó que se amplía una semana más la consulta para decidir qué ejemplar sustitu sustituirá, sustituirá a La Palma, que estuvo por más de 100 años en Paseo de la Reforma, por lo que este ejercicio concluirá hasta el próximo domingo 8 de mayo y no hoy como se tenía previsto. En noticias deportivas, el piloto mexicano Patricio Oguard logró su primera victoria de la temporada y su tercera en la indicar al ganar el Gran Premio de Alabama.
8: Que
7: te
0: aparece
7: en este Tras de la pared Detrás de mi recuerdo ¿Te gusta motel,
0: Manuel? ¿El, ¿El motel? grupo, eh, El grupo no, Bueno,
8: ¿a quién no? O sea, llegas no, a un motel pues no. pues La agrupación no. motel Ah, la agrupación, sí, 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 ¿Sí? sí claro. Pues
7: fíjate que ya ves que todo esto tema de los 90 pop tours y todo esto pues uh -huh. ha sido súper exitoso eh, ahora llega el turno de revivir otra deca musical con el 2000 pop tours, dicho encuentro traerá de vuelta bandas como Motel que es el que estamos escuchando, Playa Limbo Kudai y Basilos, entre otras, quienes se unirán para compartir los éxitos que acompañaron la adolescencia de miles de fans, como es mi caso y que ahora podrán volver a corearlos en vivo desde la arena Ciudad de México este 10 de junio
0: Gina, eh, ya estás grande, ¿no? Sí,
7: favor, ya, pues o sea, yo soy de los dos miles Millennial
0: Eres Millennial Sí, así también, es. o sea, que no nos haga menos Gina, ¿eh? Somos <risa> millennials.
7: Sí, todos somos millennials aquí Chavos, chavos
0: Bueno <risa>
7: <risa> Eres Baby Boomer ¿Yo qué? Que eres Baby Boomer no, 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 tú eres, eres millennial. No? ¿no? Yo soy millennial. Sí, sí. Bueno, pues así es, ya lo saben. El 10 de junio van a estar todos estos artistas en la Arena, Ciudad de México.
0: Muy bien. Gina, este, tus redes sociales.
7: Arroba Ginis28.
0: Gracias. No
7: a ti, Manuel, gracias. Es
0: Gina Monroy es nuestra jefa de información. Trépale, papi. Hoy
7: cada vez que quiero soñar,
8: solo hace falta pensar en el inicio que nos al destino.
0: Entrevista. Son las 3 de la tarde ya con 7 minutos gracias a los que nos escriben aquí a través de redes sociales. Muchísimas gracias. ¿Se fueron ya los boletos? Ya están. Ahorita me pasan los ganadores, por favor. Muchas gracias. Gracias por además estar al pendiente. ¿eh? Muchas gracias. Se fueron ya los ganadores para ir a las luchas. Oiga, a ver, en otros temas, eh, muy importante, le voy a poner en contexto lo siguiente. Eh, la tutoría, pues, es una estrategia de profesionalización docente, pues, que está orientada a lo que es fortalecer las capacidades, los conocimientos, las competencias del personal docente y técnico docente pues digamos de lo que es nuevo ingreso al servicio público educativo ¿no? y ahora pues con la tutoría sí se pretende asegurar que el personal por ejemplo, pues cuente con el apoyo de profesionales experimentados pues que lo acompañen académicamente a lo largo de, de dos años por lo menos, ¿eh? a partir de la inserción, perdón en lo que es la docencia bueno, ¿por qué le digo esto? porque hay una falta de pago en el tema de las tutorías en la línea telefónica tengo a la maestra Frida Becerra, quien me da mucho gusto saludar. Frida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes, Manuel. Muchas gr gracias.
0: Gracias por tomar la comunicación. Oye, a ver, estábamos poniendo en contexto este tema porque hay una problemática muy seria allá al interior con lo que tiene que ver con los pagos, las tutorías. Eh, Platícanos, ¿qué es lo que está pasando?
9: Bueno, este... resulta que la convocatoria... Eh, sobre la tutoría, eh, salió en 5 de julio del 2019. Esta convocatoria es para todos los docentes que ya estamos en el sistema. Eh, a mí, pues me interesó ser de tutora de 10 de maestros de nuevo ingreso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues ya tramité, eh, entregué todos los papeles que, que, que pedían en la convocatoria y, bueno, el, el programa inició en noviembre del 2019. Eh, yo tuve uh, ocho maestros tutorados. Eh, fue totalmente en línea por, por la pandemia. Uh -huh. eh, y pues bueno, eh, aquí la, la molestia que tenemos eh, los maestros que fuimos tutores es que no nos han pagado lo que habían prometido en la convocatoria.
0: ¿Desde hace cuánto?
9: Desde hace un año. Un año. Eh, sí, ya nos acercamos pues primero, ¿cómo van los pasos, Manuel? Eh, primero a nuestro jefe jefe directo, a nuestro jefe inmediato, eh, él nos dijo que, que en diciembre pues ya nos iban a, a, a pagar lo que, eh, lo que pedía la convocatoria, eh, no llegó el pago, luego en enero pues tampoco, entonces pues ya nos saltamos a irnos a la administración, eh, ahí metimos un, un documento pues para pedir respuesta, ¿no?, de qué es lo que está pasando con nuestro pago. Pues es momento, Manuel, que no nos han contestado. No recibimos respuesta, también ya nos acercamos al sindicato, en este caso yo estoy en la sección 10, tampoco recibimos respuesta. Entonces, pues es por eso que, que te pedimos este espacio, claro. para comunicar y expresar la
0: situación. Oye, eh, Frida, ¿con quién lo están viendo? ¿Con la Secretaría de Educación Pública? ¿O dónde, dónde ustedes quejosamente están viendo este asunto, Frida?
9: Directamente es con la OCICAM, que es la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras. Eh, pero pues bueno, eh, lo rige la SET, Claro. Es la Secretaría, no lo general.
0: Oye, ¿cuán, ¿cuántas personas están sufriendo de, de lo que nos estás platicando?
9: Bueno, eh, yo directamente tengo contacto con 10 maestros. 10. Pero investigando... Eh, son más maestros, ya que eh, yo yo estoy en secundaria, uh -huh. yo trabajo, yo laboro en secundaria, uh -huh. pero son maestros de preescolar y de primaria eh, que entraron en este programa del 2019-2021 uh -huh. y no hemos recibido el pago, Manuel.
0: Eh, ¿Qué es lo que están haciendo y qué van a hacer? O sea, ¿qué procede ahora? Eh, porque bueno, ya se quejaron ante las autoridades, no hay respuesta, porque además el pago es un derecho, o sea, están trabajando ustedes. Ustedes merecen ese pago, porque para eso se trabaja. Frida, entonces, este ¿qué es lo que viene ahora?
9: Pues ahorita, eh, por parte del sindicato, pues se sí comprometieron con nosotros a, a tratarlo con la UCCAM. Uh -huh. Entonces, pues nada más es espera Esperar, eh, esperar a, a ver qué respuesta nos tiene. Eh, y, y pues ya por parte de la... De la también es importante mencionar que hemos pedido el contacto de, del, del director general y no nos pasan el contacto, no, no, no hay correo, no hay teléfono, entonces pues los maestros nos estamos movilizando.
0: Bueno, pues mira, eh, nosotros eh, por nuestra parte vamos a estar muy pendientes eh, para ver qué es lo que viene en estos momentos. Recuerda que somos una vía de comunicación también nosotros. Nos están escuchando y vamos a hacer presión, vamos a ejercer presión desde nuestra trinchera para que, pues, ese derecho que tienen ustedes lo ejerzan, ¿no? Que se les pague porque para eso están trabajando, ¿no? Entonces, este, pues, vamos a, vamos a estar muy pendientes, Frida. Y cuenten con estos micrófonos para que este, sepan que pues también lo, las apoyamos, los apoyamos, porque son maestras, son maestros, y, este, y todo reditúa, entonces todo es un círculo, ¿no? y entonces pues tienen que dar la cara finalmente, entonces aquí vamos a estar muy pendientes de ustedes, este, Frida.
9: Muchísimas gracias Manuel, gracias alerando por darnos este espacio y por escucharnos.
0: No, gracias Pero a pues ustedes si y vamos a estar muy pendientes. Te mando un saludo sí. Frida.
9: Muchas gracias, Manuel. Gracias por
0: el espacio. Saludos. Saludos. Es la maestra Frida Becerra. Bueno, pues aquí en zona de noticias. Es la problemática, ahí está. Es que no puede ser. A ver, señoras, señores, eh, el pago es un derecho. Trabajamos para que se nos pague. no Trabajamos para mantener a las familias. No es posible, y es un llamado eh para las autoridades, para las autoridades que, que sean responsables. Paguen, señores. Presupuesto, claro que lo tienen. ¡Claro que lo tienen! ¡Ay, ah, es que no te... ¡Claro que lo tienen! Y además es un derecho. Es un derecho de ellos. Para eso están trabajando. Son las 3 con 13 minutos en el Tiempo del Centro.
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
15: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Hombruna, obra escrita y dirigida por Richard Viqueira, está basada en la biografía de una asesina serial como herramienta para detonar reflexiones sobre la condición de la mujer en una sociedad que inflinge violencia. Este unipersonal está inspirado en el caso del personaje conocido como la mata viejitas, quien asesinaba a personas de la tercera edad. Plantea además en escena la relación de la actriz con el aire que circunda y el oxígeno que da o quita vida, y busca que lo etéreo, lo asfixiante y el viento se conviertan en materia escénica. Hombruna se presenta de jueves a domingo, excepto el primero de mayo, hasta el día 8 en el Teatro El Galeón Abraham Oseransky del Centro Cultural del Bosque. Atticus es un chico difícil, al menos eso es lo que piensan sus padres. Así que cuando Atticus intenta explicarles que se lo ha tragado una serpiente gigante, sus padres le dicen que ya es mayor para andar inventándose esas tonterías. ¿Dónde ha encontrado ese disfraz de serpiente? ¿Podría quitárselo de una vez, por favor? ¿Qué puede hacer el pobre Atticus si sus padres no le escuchan? Atticus, el chico difícil de Michelle Sussman e ilustrado por Julia Sarda, es editado por Impedimenta. La nueva edición de la Feria Material se realiza este fin de semana con la participación de 60 galerías provenientes de todo el mundo. Para su octavo aniversario, los expositores de la feria se dividen en dos secciones: Galerías y Proyectos. Galerías es la sección donde se encuentran algunas de las voces más destacadas del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional, mientras que Proyectos apoya activamente a las futuras generaciones de organizaciones de arte contemporáneo en México. Feria Material se lleva a cabo en la colonia Santa María la Rivera, uno de los barrios. Más destacados para la comunidad artística en la Ciudad de México, en una histórica fábrica de textiles ubicada en Sabino 369. Para más información, consulta las redes sociales de Feria Material. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
0: Las 3 con 16 minutos, déjeme platicarle que la Ciudad de México albergó el Hospital Psiquiátrico La Castañeda. ¿Ha escuchado hablar del Hospital Psiquiátrico La Castañeda? Bueno, también fue conocido como la Mansión de la Locura, la Puerta del Infierno, la Casa de los Locos. Estaba ubicado donde actualmente se encuentra la, la unidad habitacional de Torres de, Misco, de Miscoac, muy cerca de aquí por cierto. De acuerdo con diversas fuentes, más de 60.000 personas con diversos trastornos mentales habitaron este lugar y, sin embargo, hubo otras que fueron internadas solo por dedicarse a lo que era la prostitución o por ser homosexuales o adictos a las drogas, adictos al alcohol. Fíjese, este psiquiátrico fue construido durante el gobierno de Porfirio Díaz, en donde pues fuera en aquel entonces una hacienda pulquera del pueblo de Mixcoac, esa es la palabra correcta, Mixcuac. Bueno, pues su hijo estuvo encargado de este proyecto, el hijo de Porfirio Díaz, que fue una de las obras más importantes de su administración y con la que celebró el centenario de la independencia en 1910. Además de ser de gran tamaño este centro psiquiátrico, se dividía, le voy a platicar, se dividía por pabellones y entre ellos estaba... Los pacientes, digo entre comillas, no los pacientes distinguidos en el que estaban internados familiares de los de grupo élite. También estaban los pacientes peligrosos que albergaba personas agresivas que habían sido remitidas por la policía. Y también estaba el pabellón de los epilépticos en el que se encontraban aquellos individuos con retraso mental. Digo, también contaba con uno en el que solo había personas con lepra, tuberculosis tuberculosis perdón sífilis la castañeda así se llamaba este recinto eh, tenía diversos espacios para el esparcimiento eh, de sus huéspedes había salas de juego biblioteca enfermería una escuela pero también había áreas de electroshock una sala de cine y a ver durante sus 58, porque eso duró 58 años de existencia, la mayoría de las personas que pasaron por este sitio pues sufrían diversos trastornos mentales, ¿no? esquizofrenia, ansiedad, megalomanía. Y sin embargo, ya tras varios años de trabajo, déjeme le platico, pues comenzó a presentar diversos problemas. No solo contaba con una administración burócrata, deficiente. También se supo que sus enfermos sufrían de maltrato, de tortura, de negligencia médica. Bueno, se saturó evidentemente, disminuyeron los apoyos federales, los patrocinios y adiós. ¿no? Más tarde, cuando sale a la luz que las personas que se encontraban internadas ahí sufrían de maltrato, de negligencias, comienza una operación que se le llama la Operación Castañeda. La Operación Castañeda proponía demoler este psiquiátrico lo proponía demoler y además, bueno, pues proponía trasladar a cada uno de los pacientes a otros hospitales ¿no? o en su caso a algunas granjas de la ciudad. Ahí le va. El 27 de junio, le repito, 27 de junio de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz clausuró definitivamente este lugar. Se comenzó con el traslado de 3000 enfermos a otros hospitales. La fachada ahora de este recinto, pues fue demolida, excepto la fachada del antiguo edificio de servicios generales, la cual fue trasladada a Mecameca, en el Estado de México. Le platico rápida, rápidamente. Más tarde, ya en los años 70, en este lugar pues, se construyeron grandes grandes multifamiliares, mejor conocidos como las Torres de Mixcuac, en donde de acuerdo con sus habitantes, a veces ocurren eventos paranormales. ¿Por qué? Porque dicen que se escuchan lamentos, gritos o ruido de muebles. Mire, yo la verdad es que sí creo en las energías. Creo en que de repente pues hay energías, hay vibras no que se quedan en los lugares. ¿no? Imagínese usted que construí, construye en una casa o un edificio en donde antes fue un cementerio. Pues creo que las vibras que se quedan ahí son, son importantes, ¿no? O sea, creas o no, son vibras que están ahí pesadas, ligeras, hay de todo. Y sí, claro que las hay. Pero bueno, este rápidamente, en otros temas, 3.21, una persona sin vida y 15 lesionados. Fue el resultado ya de una volcadura de un transporte público que se... Contrató por parte de los peregrinos para viajar al municipio de Huehuetlán, allá en Puebla. Y estos hechos ocurrieron antes del mediodía en el tramo carretero El Aguacate, allá en Huehuetlán, todavía perteneciente al municipio de Puebla capital. Ahí el conductor de la unidad perdió el control del transporte, mientras además circulaba en zonas de las curvas. La verdad es una eh, ¿cómo le diría? imprudencia. Todos los accidentes son una imprudencia. Absolutamente todos. ¿no? ya sea por parte de uno o por parte de otro. Pero bueno, por la lejanía del camino, fue difícil el arribo del personal de rescate de paramédicos de Protección Civil de Puebla Capital. ¿Tenemos parte de testimonios? Audio, a ver, adelante. Inspector. No Inspector. Este audio que le estoy presentando, que está escuchando de fondo, son este. Pues personas que están tiradas, bebés llorando, de, de fondo, porque pues también había familias. Sí, evidentemente es una zona que. pues es complicada, ¿no? El caos se viene después, porque, bueno, pues, cualquier accidente merma en lo que son los accesos carreteros, ¿no? Evidentemente, de. De toda la tragedia que pudo haber ocurrido. Esperemos que no, pero le vamos a estar informando ya un poquito más tarde. Oiga, vámonos con la segunda, ya es la segunda o la tercera. Ya es la segunda, ¿no? La segunda rola de esta selección musical del domingo. Porque seguimos ahora la cantante del momento. Hablamos de Dua Lipa. Este. De, de hecho, le hablé ayer. Este, a ver si. Porque quería venir a verme, pero bueno, en eso está, ¿no? Dua Lipa. Este, con su hit. Eh. Levy Levi Chiring, sí, no, no Levi Chiring, eh, que bueno hace dúo con el reparto estadounidense de The Baby, en un Da Baby, puta, no, pues estoy cañón para la, para no, todo. Es un rapero, ah bueno, en un tema es que no le sea eso, la verdad es que no le sea eso. La chaviza, no ya, escuché como chaborruco. Un tema que fue lanzado como primer sencillo del disco Future Nostalgia, lanzado en marzo de 2020. Dualipa, señoras, señores, ¿cómo es entonces? ¿Cómo se Levitating? Aquí en zona de noticias con The Baby. ¡Qué barbaridad! Ábamos.
8: Too far mm -hmm.
14: Glitter in the sky Glitter in the eyes Shining just the way we are. I feel like we're forever Every time we get together But whatever Let's be lost on Mars You want me I want you baby My sugar boo
8: I'm ever taking The Milky Way We're in again Yeah, yeah
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias, por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona. Deportes con Roberto San Germán.
0: Las 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país, Roberto San Germán con los deportes, mi querido Robert, ¿cómo estás?
12: ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes, buenas tardes a todo el todo mundo, ya estamos aquí para hablar de los deportes y pues ya la Liga MX, mi querido amigo, ya se está jugando la última jornada ya hay algunos equipos que ahí estamos viendo a ver qué sucede con ellos para la situación de ver quién pasa al repechaje y quién no, quién pasa de forma directa cuáles son los clubes, y pues bueno, ya estamos viendo, ¿no, mi querido amigo?
0: Sí, mira, las Chivas afortunadamente ganaron el día viernes, uh -huh. no sé qué, qué pasó, pero ¿cómo lo viste el partido?
12: Ganaron bien las Chivas, ahí están, poco a poco, levantando con cadena, cuatro victorias consecutivas, parecía que no levantaban al equipo, y ahorita vemos a un... Eh, Señor Cadena, pues que los meten, le ganan al equipo del Necaxa 1 a 0, uh -huh. y con eso es más que suficiente para que las chivas también alcancen este, una pues cuestión del repechaje, ¿no? Para jugar este torneito pequeño, ¿no? Y sobre todo para ver cómo quedas en la cuestión de si vas de local en el, a único partido, ¿no? Como sabemos y ya el Guadalajara pues está directamente en el repechaje y con ese triunfo llega a 26 puntos y por diferencia de goles no queda entre el lugar 4 que fue el América por tener tres goles de diferencia la América tenía más tres entonces con la diferencia de Chivas ¿No? Y entonces pues las Chivas ganan y con eso se colaron hasta el sexto lugar de la tabla general con esa victoria como bien dices allá en el estadio Victoria al minuto 89 si no mal recuerdo Ponce mete el gol uh. Y con esto, pues le da en esta oportunidad cuando se veía que tampoco Chivas iba a poder calificar de la mano de Michelle Año. Se tardaron mucho en cambiarlo, mi querido amigo. Y bueno, dieron los resultados, cadena. Y de cuatro, cuatro triunfos, mi querido amigo.
0: Oye, como cómo viste el partido de Cruz Azul América ayer? Aburridísimo. Bueno, pero a mí aburridísimo.
12: Estuvo, estuvo, mira, estuvo peleadón, pero sí, faltó el gol. De repente ya los clubes sabían cómo estaban, qué iba a pasar con ellos. Uh -huh. Y como que le faltó un poquito de más ganas, ¿no? Claro, Pero bien Udices. Bien con el empate, el América queda en el cuarto lugar, es de los primeros cuatro, y ya con eso el América, pues ya está en esta parte de lo que sería la cuestión de la liguilla directa, y ya con esto él está ahí metido bien, y ya con esto va a estar jugándola esta parte de la liguilla, ¿no? Entonces, estábamos viendo también esta situación. América, después de haber tenido a Solari, que le fue bastante mal con Solari, luego viene el Tan Ortiz, y con el Tan Ortiz, pues cambia toda la situación. Y América, pues, logra, logra meterse también con 26 puntos, desbancando al Puebla, que el Puebla, pues, perdió, ¿no? Un día antes, y con eso, pues, simplemente el equipo de Puebla se quedó con las ganas, amigo, cuando no pudo ganarle al equipo de Mazatlán, perdió 2 a 1 y con eso Puebla cae al quinto lugar. Y entonces, pues, Puebla se va al repechaje, entonces, serían, en repechaje están Puebla, Guadalajara, Monterrey, Cruz Azul, hay que esperar el partido de Atlético de San Luis, que a las cuatro juega contra el equipo de Santos Pumas también entra al repechaje con la con el triunfo del día de hoy ¿eh? uh -huh. hoy le ganó 2 a 0 al Pachuca en una buena actuación de dinero y ya con esto están los Pumas también adentro Monterrey también ganó Atlas fue el que empató con Tigres en una jugada polémica, parecía que no era penal no, y pero se lo dan y en un partido intrascendente Querétaro le gana 4 a 0 a Juárez estos son los equipos que tienen que pagar y ojo, eh hay que esperar al rato para ver si eh, al parecer Toluca se salva o pues quién sabe qué pase con ellos en la cuestión de los dineros, aunque Toluca ahorita pues, tiene 18 puntos estamos esperando a ver qué sucede también porque la tala se puede mover con el partido también de Santos León eh, el equipo de Santos podría llegar con un triunfo a 20 puntos
0: amigo Claro. tus pronósticos para la liga muy X, digo MX, perdón
12: pues mira, yo creo que el equipo que está mejor jugando al fútbol, sería el Pachuca, amigo. La verdad es que el Pachuca trae muy buen director técnico, uh -huh. está jugando bien, y creo que ellos podrían ser con Tigres, son los más fuertes candidatos. Eh, lo del América, lo de Chivas, podemos llamar en un espejismo, pero pues la verdad es que están un poquito abajo. No, creo que no hay. Otro equipo que les haga, Puebla se le cayó al Arcamón. La verdad es que lo hemos visto, ha bajado mucho el nivel el equipo de Puebla, mi querido amigo. Y es lo que yo creo, creo que el equipo de Pachuca, Veo, lo veo lo veo bastante fuerte. Atlas no repite. Ese es un hecho. Atlas no repite, amigo.
0: No, no yo también lo veo muy difícil. Esto no, el... Lo
12: veo bastante complicado para que lo haga, ¿no? Uh -huh. El equipo de Atlas. Oye, y no otro cambiando de deporte. Vámonos al automovilismo porque... Pues Sepato Pato Ward, este regiomontano, ganó el día de hoy, ¿eh? El Gran Premio de Alabama. Así que también pues podemos festejar después de lo que se está haciendo en la Fórmula 1... Eh, Patricio Ward lo está haciendo bastante bien y pues ganó estaba muy feliz, se vio todo esto allá en la indicar es el tercero que gana, o sea, su tercer triunfo de Pato, eh, sabemos que él trabaja eh, para la escudería, lo que se llama McLaren, en esta en este serial, y este hombre pues le ha ido bastante bien, hay que recordar que ella también se, fue, eh, se subió a los coches de Fórmula 1 en el, si no mal recuerdo el verano anterior, este, o, o a principios de año, le dieron la oportunidad a los de McLaren cuando él ganó un un gran premio de, también de, de la Indy que le pidió al dueño que le diera la oportunidad de, de probar uno de los coches de Fórmula 1 y lo hizo. Y ahí va Patricio, ¿eh? un piloto que tiene buenas manos, un chavo que hay que seguirlo de cerca y que <coughs> puede ser uno de los herederos de Checo Pérez, amigo.
0: Órale. In este Interesante lo que nos platicas, mi querido Robert. Oye, y ya finalmente la pelea de box ¿cómo la viste?
12: Híjole, Oscar Valdés la tenía muy complicada, este Shakur Stevenson. Pues la verdad es que pues por decisión unánime, ¿no? Ese nuevo campeón de peso superpluma del CMB, uh -huh. pues quitarle también el invicto al mexicano, ¿no? Eh, lo vimos bien, creo que Stevenson ganó bien, uh
8: -huh. no hay
12: mucho que, pues ahora sí que, ¿cómo te puedo decir?, rebatir. Uh -huh. este, y creo que a Oscar le faltó, no sé si a lo mejor un poco, eh, pues no sé si un poco más de preparación. Fue difícil la pena para él. Ya sabíamos también de la fuerza que tiene este hombre Stevenson, que también pues estuvo, pues como ya sabes, ¿no? Hablando mucho, como son los boxeadores, muy... Eh, ¿Cómo puedo decir? Les encanta estar haciendo, pues todos estos eh, ridiculeces, ¿no? Sí. O sea, lo vimos, ya luego al final de la pelea, pues le pidió matrimonio a su, a su novia, ¿no? ¿No viste eso?
0: Sí, bueno, ya al final ya no me quedé, la verdad es que, digo, vi la pelea y ya este, el show finalero ya no lo no lo aprecié.
12: Sí, 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 la verdad es que eh, estuvo bien este hombre, la verdad es que es bastante fuerte, le ganó con parciales, los ahora sí que las tarjetas son 117 a 110, 118 a 109, 118 a 109, entonces pues desgraciadamente para Oscar le quitan el invicto, eh, tuvo algunos buenos este rounds Oscar, pero pues no pudo, no pudo con este hombre y pues desgraciadamente y pues la verdad es que Zavaldés pues, le costó, le costó mucho y bueno, le quitan el invicto y ya tenemos nuevo
8: campeón.
0: Bueno, pues ahí está. tus redes sociales, por favor, Robert?
12: Me puedes encontrar en Twitter, amigo, y también me puedes encontrar en Instagram como arroba R. San
0: Bueno, pues ahí está. Gracias, nos escuchamos la próxima semana.
12: Claro que sí, me querido Manuel. Estamos ahí para hablar también del béisbol, ya está todo, ¿no?
0: Ya está, estamos por ahí. Ayer nos dimos una vuelta ahí al estadio Alfredo Harp. Ahorita este, están en desarrollo las acciones y vamos a estar muy pendientes informando aquí. Por supuesto, mañana, eh, rapidísimo les platico en un minuto, mañana se lleva a cabo la guerra civil eh, en una cosa muy rara porque todavía no se termina el estadio allá en Quintana Roo de los Tigres. Entonces, eh, bueno, pues ahí me enteré que hubo pues un cabildeo por parte del presidente de la Liga Mexicana de Béisbol Horacio de la Vega con don Alfredo Jarpelú y entonces mañana viene Tigres juega contra Diablos que bueno es el acérrimo rival uh -huh. pero resulta que Tigres juega como local mañana porque eh, Diablos prestó el estadio únicamente entonces administrativamente Tigres mañana va a ser local lo que eso representa okay. pues es que digo eh, obviamente la afición que está aquí de Tigres pues va a seguir yendo etcétera etcétera pero una de las cosas que se estaba planteando era que Chacho, la mejor mascota del país, estaba vetada realmente del estadio, pues finalmente se dieron, va a estar la mascota de los tigres, que es polémica siempre, y uh -huh. entonces este, pues seguramente se va a poner bueno, no hay boletos ya para el día de mañana y este, pues ahí estaremos apoyando a, a, al, bueno, yo en particular a los tigres, ya hice una apuesta eh, la semana pasada con Iván Terrazas, el capitán de los Diablos Rojos del México, entonces pues vamos a ver cómo se pone seguramente pues el ambiente inmejorable, ¿no?
12: Sí, además un apunte familiar, amigo.
0: Correcto, efectivamente, bueno pues ahí estaremos pendientes y también en redes sociales ilustrando, gracias Robert.
12: Gracias a ti, mi querido Manuel, que tengas bonito fin de semana y buena buen inicio también para el
1: próximo lunes. Igualmente para ti, 3 con 40. Salud con el doctor Manuel Lavariega.
0: Bueno, pues como cada domingo ya está aquí nuestro tocayo, bueno, mi tocayo en particular el doctor Manuel Lavariega. Este, gracias como siempre tocayo y además con el gusto de tenerte por acá.
2: El gusto es mío, tocayo, un honor estar aquí contigo y con todos los radioescuchas, por supuesto.
0: Gracias. ¿Qué vamos a tocar el día de hoy?
2: Hoy vamos a hablar del vértigo. Justamente de este concepto que muchas veces hemos escuchado con nuestras abuelitas, Ajá. con nuestros tíos, nuestras tías Que de repente sienten que les mueven el piso y sí. que literal tienen que sentarse en un asiento o tienen que acostarse porque se sienten muy mal
0: El vértigo que es como un mareo, sí, ¿cómo lo describimos? En, en
2: realidad es una, la definición es esta sensación eh, subjetiva de que los objetos giran o de que nosotros giramos, entonces esa sensación genera pues sobre todo en los adultos mayores riesgo de caídas y ahí es donde se presentan las posibilidades también de fracturas. Uh -huh. El vértigo también tiene una condición de impacto en la calidad de vida, médicamente lo conocemos como vértigo postural paroxístico benigno, pero bueno vamos a llamarlo hoy así como vértigo. La característica es que es un mareo que puede ser desde leve hasta tan severo y tan intenso que literal los pacientes sienten que están como en una montaña rusa. Se les mueve el piso y caen al piso, y eso es obviamente lo que pues genera esta condición de riesgo.
0: Te puede pasar en cualquier lado.
2: Les puede pasar en cualquier lado, les puede pasar en cualquier momento, pero típicamente los pacientes cuando se acuestan y cuelgan la cabeza, es decir, el movimiento de sentarse e ir hacia la almohada, uh -huh. ahí es cuando se genera la crisis de vértigo.
0: Ok, no es como la famosa cama voladora cuando te echas tus drinks, ¿O más o menos es parecido?
2: Es algo parecido, no la conozco, nos han platicado seguramente también de este tema, Tocayo uh -huh. Pero eh, pues sí es, algo, es cuestión, algo, ¿no? algo, algo parecido Esta sensación como de que estamos en mucho movimiento uh -huh. Y que incluso sentimos que nos vamos a caer de la cama
0: ¿Qué tenemos que hacer? O por ejemplo, digo, si estamos solos porque puede pasar que estemos solos.
2: Sí, puede pasar y aquí bueno recuerden que es una sensación subjetiva, es decir, no es que las cosas se estén moviendo, uh -huh. solo hay que estar tranquilos, hay que tratar de respirar, okay. porque realmente esta situación de vértigo puede tener síntomas asociados, como esta falsa percepción de que vamos a caer, náusea, incluso vómito, okay. dolor de cabeza y desorientación. Se presenta mucho más eh, frecuentemente en mujeres que en hombres, mm. pero eh, sí tiene un impacto importante, porque el paciente que tiene vértigo, pues no puede caminar, no puede acudir a sus actividades. Claro. Médicamente tenemos fármacos que ayudan a disminuir los síntomas, pero también se generan eh, otros tratamientos que son muy clínicos, que se llaman maniobras vestibulares, que seguramente a quien uh -huh. le ha dado vértigo ya lo ha experimentado, que es reposicionar unas piedritas que se encuentran dentro del oído, que se llaman otolitos, ¿Otolitos? y estas, otolitos, okay. estas piedritas se reposicionan para poder quitar esa sensación subjetiva de vértigo, de mareo uh -huh. y que el paciente se le quite mediante algunas maniobras que son muy médicas que no vamos a tocar ahora, pero es mover la cabeza porque prácticamente si estás solo el 95% de los casos de vértigo están asociados a problemas del oído en donde estas piedritas se mueven y hay que reposicionarlas para poder quitar los síntomas
0: Si estás con alguien Estás por ejemplo en un restaurante Puede dar vértigo
2: Sí, puede dar vértigo Que se queden sentados los pacientes uh -huh. Y buscar eh, la ayuda del profesional El vértigo regularmente lo trata el laringólogo uh -huh. lo trata el otoneurólogo, uh -huh. incluso algunos neurólogos también ven este tipo de pacientes. Y es ahí en donde entramos para poner este, hacer estos movimientos de cabeza y reposicionar estas piedritas que están dentro del oído medio.
0: Ok, ¿le puede dar a cualquiera?
2: Le puede dar a cualquiera, pero es más frecuente en mayores de 50 años mayores y mujeres.
0: De... Ah, ok, mayores de 50 años. Sí, porque por ejemplo, a mí nunca me ha dado vértigo nunca. Bueno, eso creo, ¿no? A
2: lo mejor hice un día. Solo la cama voladora. Solo ¿no? la
0: cama voladora, es así, <risa> la cama voladora, que es parecido al vértigo, no lo sé, la verdad, pero es importante saber eh, cómo actuar también porque la gente se puede desesperar en algún momento, ¿no?
2: Sí, y hay que buscar ayuda médica porque muchas veces eh, los fármacos solo quitan los síntomas mientras, lo, mientras los estamos tomando, uh -huh pero el, el tratamiento, vamos a decirlo de elección, muchas uh -huh. veces son estas maniobras claro. y esas tienen que ser realizadas por un profesional de la salud que esté capacitado y que sepa hacerlas y sobre todo que sepa identificarlos clínicamente porque los ojitos de los pacientes se mueven así como cuando vamos en la carretera y se mueven de lado a lado, uh -huh. eso se llama nistagmus y los pacientes generan ese tipo de movimientos oculares y ahí es donde el médico toma eh, pues, estos datos para poder hacer el diagnóstico del tipo de maniobra que debe realizarse.
0: Ok, alguna recomendación.
2: Pues la recomendación es eh, vigilar perfil de, 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 de grasas en sangre, eso es bien importante porque okay. muchas veces eh, estos son factores de riesgo. También revisar que no se generen tapones de cerumen o de cerilla en los oídos, acudir okay. con el médico para que revise los oídos. Y estar limpiando, ¿no? También los oídos. El, el, idealmente no se limpian, solo eh, pues deben de dejarse así. Solo era ¿Ah, sí? ir, ir revisión con el otorrino okay. o con el médico para que revise si no hay algún taponcito de serumen en los oídos y eh, pues obviamente si hay algún tipo de riesgo o algún tipo de síntoma de vértigo, no dejarlo porque empieza leve y puede volverse muy intenso, entonces esto es lo que genera esta incapacidad o estos síntomas muy severos y ahí es cuando incluso los pacientes pues pueden caerse y dañarse por este tipo de complicaciones
0: Correcto, qué interesante como siempre Tocayo, tus redes sociales donde te vemos, te escuchamos, te seguimos
2: Claro, DR Lavariega Saráchaga, ahí van a encontrar información al respecto y sobre sobre todo, pues, información que les va a servir de primera mano para poder prevenir en salud.
0: Muchas gracias y nos escuchamos el sábado.
2: Nos escuchamos el sábado, claro que sí.
0: Gracias, es Buena el doctor Manuel Variega aquí en Zona de Noticias 346.
11: ¿Qué más es posible con Katia Castelo?
0: Bueno, ¿qué más es posible, señoras y señores? Tres de la tarde, 46 minutos, ya está aquí Katy Castelo. ¿Cómo estás, Katy?
16: Hola, Manuel, muy bien. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, como siempre.
0: Y al contrario. ¿De qué vamos a platicar hoy?
16: Hoy quiero platicarles acerca de las emociones colectivas.
0: Emociones colectivas. ¿A
16: qué me refiero? ¿A, ¿A qué me refiero con este término? Y es que se cree, Manuel, que el 98% de lo que pensamos y sentimos no es nuestro, es de alguien más. Entonces, vivimos en una sociedad donde podemos percibir las emociones de los otros. Okay. Te ha pasado probablemente que te, probablemente perdón, que vas a alguna reunión y entonces hay un ambiente como las vibras. Exactamente. ¿No? De ahí viene que si tiene buena vibra, Ajá. que si tiene mala vibra. Más allá de eso, son las emociones que percibimos. Imagínate que somos como antenas de radio. Okay. Tú mejor que yo conoce ese término. ¿Cómo vamos de alguna forma? sintonizando las frecuencias de otras personas y de alguna forma vamos pensando que eso es nuestro. Entonces, es muy diferente decir, me siento triste, apercibo tristeza. Uh -huh. ¿Qué sucede? A lo mejor estás con un amigo que te está contando o alguna situación delicada y que eso automáticamente por empatizar con él uh -huh. hace que te sientas triste. Eso no significa que sea algo tuyo. Imagínate todos los pensamientos que tenemos al día si realmente uh -huh. no son nuestros, y de alguna forma un pensamiento se vuelve en tu realidad.
0: O lo adoptamos.
16: Lo adoptas como propio. Y eso se convierte en tu realidad. ¿Qué puede pasar? Que si no estás consciente de que eso puede modificarse, puedes vivir bajo pensamientos y emociones que ni siquiera son tuyas. Y ahí incluye lo que es la tristeza, la depresión, la ansiedad. Es muy importante identificar estos términos porque afortunadamente se puede cambiar. El lenguaje universal es la energía Finalmente no importa qué lenguaje estés hablando La energía se va a percibir siempre Cada vez que tú te sientas triste Pregunta ¿ver ¿En verdad esto será mío o será de alguien más? ¿O será que estuviste en contacto con una situación sí. Que te hizo sentir triste? Pero realmente no es tuyo Pero
0: por ejemplo, a ver, si alguien eh, está triste ¿no? O está enojado, está molesto Estás conviviendo con esa persona Si ¿sí llegas a agarrar cierta energía de, de eso
16: definitivamente, y lo haces de manera inconsciente, claro. y entonces a lo mejor mira, con alguien que convivas de manera cercana, puede ser algún familiar, tu pareja tus papás, tus hijos, o puede suceder con alguien que ni siquiera convivas puedes a lo mejor subirte un taxi y no cruzar palabra con el conductor, pero él va pensando en todos sus problemas, y tú te bajas como con una sensación rara
0: ¿como que te, ya te los transmitió?
16: justamente,
0: recuerdo la película, perdón de, de Batman cuando estaba con el acertijo, Ajá. ¿no? Y que entonces tenía la una especie de licuador y, y le pasaba todos los, como los sentimientos, los pensamientos, transmisiones, ¿no? Digo, es una va babosada lo que estoy diciendo a lo mejor, pero pero no se
16: aleja de la realidad. Pero no se
0: aleja de la realidad en cuanto a lo que estamos diciendo de las energías, ¿no?
16: Totalmente. No se aleja de la realidad y todo el tiempo estamos percibiéndolo tal cual, como sintonizando esa frecuencia. Exacto. Entonces, cuando es tú... Es una frecuencia, Es ¿sí? una frecuencia y tú te sintonizas y te alineas con la frecuencia de esa persona. Uh -huh. La conozcas o no la conozcas, que aquí es lo, lo interesante. Entonces, cuando tú aprendes a identificar que eso no es tuyo y que probablemente sea de alguien más, empiezas eh, hay muchas técnicas para hacerlo desde la energía, pero lo que yo les recomiendo es simplemente pregunten, ¿esto es mío o de alguien más? Si tu cuerpo se siente como pesado, te vas a dar cuenta que esa tristeza no es tuya o esa emoción. Uh -huh. Entonces, lo único que haces es regresarlo al universo, a su lugar de origen. No nos Ahí interesa saber en dónde se originó, porque además vivimos en una sociedad donde hay esta cultura de sufrimiento, ¿no? De repente parece como competencia. ¿Quién sufre más que el otro? Uh -huh. Estás en conversaciones con amigos y de repente todo es, ¿no? A ver quién le va peor.
0: Porque luego te sientes pesado, ¿no? Así de, oye... Déjalo ir para que me aligere. Claro,
16: y, y mientras más ligero estés, uh -huh. estás conectando más contigo. Yo no puedo estar
0: tan ligero, ¿verdad? O sea, no puedo estar muy ligero. Que ¿Qué digamos, más es pero, posible?
16: ¿Cómo podemos mejorar eso? ¿Cómo podemos
0: mejorar eso? Eso es otro tema.
16: Se puede mejorar siempre. Entonces, uh -huh. mi recomendación es esa. Pregunten siempre si eso que están pensando, que están sintiendo realmente es de ustedes. Y si no es así, regrésenlo al lugar de origen, al universo, de tal forma que se mantengan lo más ligero posibles. Y entonces sí, comenzamos a vivir de manera más plena.
0: ¿Cuál es la pregunta? Uh -huh. O bueno, más, más bien, ¿cuál es el planteamiento? ¿Es mío? Esto?
16: ¿Es mío o de alguien más? Exacto. Cada vez que se sientan tristes uh -huh. o alguna emoción que de alguna forma los hace sentir pesados, uh -huh. pregunten, ¿verdad? ¿Esto es mío o de alguien más? Y perciban, perciban su cuerpo. ¿Se siente pesado? ¿Se siente ligero? Si ¿Se siente pesado? No es suyo, uh -huh. es de alguien más. Y no nos interesa saber exactamente dónde se originó, lo que nos interesa es regresarlo. Regresarlo en conciencia al universo.
0: Correcto. Oye, este, tus redes sociales, Coach Katia Castelo.
16: Me pueden encontrar en Instagram como castelo coach uh -huh. y será un gusto estar en contacto con todos ustedes.
0: Perfecto. Bueno, ¿Nos escuchamos el próximo domingo? Claro que sí, un gusto. Muchísimas gracias, gracias Katia Castelo. Oigan, rápidamente, antes de finalizar, eh, no se me vayan, me toca yo, Katy. Les voy a platicar algo porque hoy es el Día Mundial del Amor. ¿Sabían que es Día Mundial del Amor? No, Ahorita no. les voy a platicar el origen Pero antes, rapidísimo, los ganadores de los pases dobles Cinco pases dobles para que se vayan A ver la lucha libre el día martes Irma Hernández González Qué bonita letra, ¿quién, quién hizo esto? ¿Héctor? ¿Tú escribiste esto Héctor? Qué bonita letra, fíjate Arturo Esparragosa Gil Javier Vargas Martínez Víctor García Y Blanca Avendaño Repito, los ganadores de los boletos Irma Hernández González Arturo Esparragosa Javier Vargas Víctor García y Blanca Avendaño. Muchas felicidades, se van a las luchas el martes se va a poner muy muy padre bueno, eh, les platicaba que hoy es bueno, el día nacional o internacional del amor, ahí les va eh, esta fecha representa un día simbólico del amor incondicional que invita a todas las personas a las naciones para que se unan en la sabiduría de la paz, el amor, generando una visión en común para ayudar positivamente a la humanidad. Esto es lo que dice, de acuerdo a la efeméride, que además siempre les digo que visiten díainternacionalde.com. Ahí le va. ¿Cómo se origina la celebración o la creación de este Día Mundial? El Día Mundial del Amor, o el Global Love Day, es una iniciativa impulsada por la organización Love Foundation. Primero de mayo de 2004 se anunció el primer Día Global del Amor, cuyo tema fue el amor comienza conmigo. De repente no aprendemos eso, que nos tenemos que amar a uno mismo. ¿no? Pero bueno, con ello se pretende animar a las personas de todo el planeta, a ustedes que nos están escuchando, pues para expresar el amor de manera que, que lo conocen, cambiando la forma en que las personas ven el mundo y generar además un afecto positivo en ellas. Love Foundation, de donde nace esto, es una organización mundial sin fines de lucro cuyo objetivo fundamental es inspirar a las personas a amar incondicionalmente a los demás y también y sobre todo y lo más importante, a sí mismas. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Nos vamos con la cuarta canción. ¿Dónde la, la dejamos Gina? ¿Por acá? Espérame que ya las perdí. Acá las tengo ya. Están por acá. Self Control. Para cerrar con la selección musical de hoy, nos vamos con un clásico de la década de los ochentas. La cantante Laura Rannigan... Se trata de Self Control, que forma parte... ¿Conocen esta rola? ¿Ustedes tocan ella? Yo no. ¿No? ¿No? A
16: ver, si escu escuchándola tal vez lo ubico.
0: Ya ahorita, a ver, trépale tantito. Claro, no. Sí, sí, no, no sí. Sí. Ay, ahí. Self Control, que forma parte del álbum del mismo nombre que salió a la luz el primero de abril de 1984. Pasen excelentes semanas. Soy Manuel Samacona, arroba, Zamacona al aire. Nos vemos y nos escuchamos dentro de ocho días Pásenla bien y hasta entonces
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
14: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.